0: Bueno, eh, qué rico que otra vez estoy por acá, qué alegría, para darle continuidad precisamente entonces a, al tema del seminario de la escatología, las señales de los tiempos. Porque definitivamente estas son las buenas noticias en medio de un mundo post-pandemia. Y hoy vamos entonces a continuar con la segunda parte. ¿Listo? Muy bien. Como, le, como recibieron la invitación, dice, la tierra y el cielo anuncian el regreso de Jesús. Muy interesante el título, ¿cierto? Porque no es cualquier cosa, no es cualquiera que viene, es Jesús. Así como cuando vino por primera vez, eh, mire, eh, cuando Jesús vino por primera vez, todos conocemos la historia de la Navidad y todo esto, eh, hubo señales también, es que esto es el, el patrón. Se repite. Hubo señales y señales muy fuertes, tan fuertes y poderosas que, que hasta sabios de otras latitudes de fuera de Jerusalén las vieron. Y meses antes empezaron a dirigirse hacia, 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 la, hacia Jerusalén, precisamente eh, para recibir a, a Jesús, para conocerlo. Y hubo señales, pero no todo el mundo se dio cuenta de las señales, ¿cierto? Para la mayoría, la vida siguió como si nada. Y va a ser igual en esta segunda vez. Muy bien, eh, entremos entonces en materia. Vamos a hacer un gran resumen de lo que fue entonces eh, en nuestra charla pasada. Retomando, recuerden que todo, todo lo que hablamos tiene que ver con el retorno del Señor Jesús a la Tierra. ¿Cómo así que señales? ¿Señales de qué? son las señales acerca del retorno de Jesús a, a, a la tierra, ¿cierto? Todo está relacionado con esto. Esto, eh, el propósito dijimos que era evitar el error respecto a las señales que anteceden el retorno de Cristo, esto lo voy a leer rápidamente porque es como el resumen, ese, ese evitar el error iba a aumentar, va a aumentar nuestra fe, de hecho, aviva nuestra esperanza, ¿Cierto? Y además eh, nos va a enseñar a vivir, el avivar la esperanza, tener esa esperanza eh, viva, nos enseña a, a, a cómo vivir adecuadamente. Lo segundo que vimos es que esto no son cosas fáciles de entender, no es fácil, aquí hay cosas que son complicaditas de entender, pero eh, para no dejarnos engañar acerca de estas cosas, porque vimos que las escrituras decían que, aunque son difíciles de entender, hay gente que, que, que dice que los indoctos y los incrédulos las tuercen y que aún debemos estar muy atentos para no dejarnos engañar y no dejarnos eh, enredar con esto. Y la forma que lo hacíamos era a través de estudiar las Escrituras, que es lo que estamos haciendo. Vimos que Dios tiene un plan y Dios quiere que conozcamos ese plan. Por eso nos mandó señales para que estemos atentos a las señales. Dice que, que, que eh, hacemos bien en la estar atento a la profecía porque es como una antorcha que brilla en un, en un, en un lugar oscuro y que brilla hasta que nazca, hasta que llegue Jesús. Eh, hacemos bien al estar atentos a las Escrituras. Pero también vimos que, que, que si todo el mundo estuviera atento a las Escrituras, este mundo sería muy diferente. Lo que pasa es que hay un adversario, Satanás, el enemigo del creyente, que usa todo su poder, todo lo que puede eh, para mantener cegado a la humanidad, para mantener a la humanidad distraída, como sea, a través incluso de la misma religiosidad, de la religión, ¿qué quiere? Yo se lo doy, dice el enemigo, con tal de que usted esté distraído de la verdad, ¿cierto? Porque él no quiere que la luz de las buenas noticias le resplandezca nadie. Y también vimos que entonces, en, en, acerca de hablando de las señales, hicimos un, 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 una anotación muy interesante, muy importante, y es que no debemos estar fijándonos en fechas ni fijando fechas para el regreso de Cristo. Esa era precisamente una estrategia de Satanás. ¿Para qué? Para desanimar aún al mismo creyente, porque se, generalmente vimos que decía la Escritura que ni el, eh, solo el padre conoce esa fecha, eso no lo sabe ni los ángeles, ni nadie, mucho menos lo vamos a saber nosotros, la fecha exacta, es decir, el 21 de julio de tal fecha, o el 3 de agosto, eso no lo podemos hacer, sin embargo, vemos que eso es lo que está en todo momento, una y otra vez, que la fecha, que eso va a suceder, que el mundo se acaba en esta fecha, que este día, claro, eso no se va a parar, entonces, la gente se va volviendo, ¿qué? apática hacia estos temas, y, y, y todo lo contrario, cuando Dios dice que hablemos de este tipo de cosas, la Escritura dice para animarnos unos a otros, entonces se vuelve antes un desánimo porque se vuelve la actitud como que, ¡ay, otra vez, otra vez hablando de eso! Pues sí, déjeme decirles yo llevo más de 20 años hablando de, de, de la venida de Cristo y cada vez que hablo me emociono más, pero... No damos fechas, pero sí podemos saber la estación general en cuando van a suceder las cosas. Y eso es lo que vamos a estudiar más a fondo en esta segunda parte. Eh, vimos una señal que era la señal judía que nos decía por qué creemos que somos la generación que le va a tocar el retorno de Cristo, ser testigos del retorno de Jesús a la tierra, ¿cierto?, esa señal era precisamente la señal de la higuera que la relacionamos con Israel cuando Jesús maldijo la higuera y se secó porque ellos habían rechazado al Mesías. Hicimos el paralelo entre Israel y la higuera y que cuando esa higuera reviviera era la señal de que no pasaría esa generación antes de que todas las cosas sobre el retorno de Jesús se cumplieran. Pero nosotros, déjenme decirles que estamos viviendo, somos parte ni siquiera de esa generación, nosotros somos de la generación que le sigue a esa. Entonces, esa que está que se termina, es la generación que Jesús dijo que no se iba a terminar sin que Él regresara. Entonces, es como para darnos una idea de lo próximo que está la llegada del Señor. Continuamos con unas preguntas que le hicieron los discípulos acerca de precisamente el fin de los tiempos, estudiamos que cuándo serán estas cosas, ellos le estaban preguntando a Jesús, cuándo es que el templo va a ser destruido, que fue lo que Jesús les, les, les había acabado de decir, pero aprovecharon y hicieron otras dos preguntas, ¿qué señal habrá de tu venida? Dijeron, bueno, cuando tú vengas, ¿qué señal se va, vamos a tener? Y de una vez le dijeron, ¿qué señal habrá de las, del fin del siglo? O sea, del fin de esta época, le hicieron tres preguntas y Jesús en el discurso de Mateo 24 y Lucas 21 es cuando comienza a dar respuesta a estas tres preguntas y es lo que nos atañe y es lo que nos motivó a, a, a crear este seminario porque si uno lee Mateo 24 que es donde está de una vez eh, bueno usted lo lee pero a usted le quedan muchas cosas que le dicen como que uy pero entonces ¿En qué orden está esto? Entonces, no, esto no está en orden, no, entonces eh, mejor no lo leamos porque ¿qué enredo? No, 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 es enredo, es que la Biblia se complementa y hoy sí que lo vamos a ver. Y lo primero que antes de Jesús empezarle a, a, a contarle las señales que realmente son muy sencillas y es lo que vamos a ver hoy, esas señales cuáles son y por qué son tan sencillas, Jesús lo primero que les dijo fue una advertencia y era, ojo, que nadie te engañe. Que así era que se llamaba el, eh, la primera charla, ¿cierto? Ojo, que nadie te engañe. Precisamente porque eh, Jesús advirtió que mucha gente iba a tratar de engañar a, a, a la gente respecto a este tipo de cosas. Muy bien, entonces eso nos da paso a conectar con lo, con lo que vamos a ver hoy. Aquí está entonces la advertencia, Mateo 244 dice, respondiendo, Jesús les dijo, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y nos advierte que a muchos engañará, ¿cierto? Yo tomé una frase aquí de Robert Burton que dice, por nuestra ignorancia, no sabemos las cosas necesarias, y por el error, las sabemos mal. Esa frase me pareció Súper especial para esto. Ojo, por nuestra ignorancia no sabemos las cosas necesarias. No, no sabemos lo que tenemos que saber. Y cuando las sabemos por el error, las podemos saber, pero saber mal. Uy, entonces no sabe qué es peor. Precisamente no saber lo que tenemos que saber. Ojo, ojo a todos, porque es que esto no es una opción. Dios nos manda a estar instruidos en las Escrituras. Esto no es, ah, que para que los líderes, que para el pastor, que para los que llevan más años. No, 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 no. Dios instruye a todo, a su pueblo, y usted es parte de ese pueblo, yo soy parte de ese pueblo. Y la orden es para todos, tenemos que ser instruidos en las Escrituras, porque dice que tenemos que estar preparados para que cuando la gente de afuera, que no conoce, pregunte qué es lo que está pasando, nosotros podamos decirle. Usted no se puede dar el lujo, que no es un lujo, de que a usted le pregunte, ve, y, y, y entonces... Eh, esto dónde va a terminar y para dónde vamos y que ustedes se quede como que ay no, no, espere, ay vení, no, espere, eh, yo o dar respuestas vagas e imprecisas como las del mundo, no, se tiene que dar respuestas muy claras, muy precisas y muy apuntadas a dónde es, ¿cierto? porque no saber creer cuando creemos que sabemos algo y lo sabemos mal porque la fuente del conocimiento está equivocada, ojo con esto, ¿cierto? Mire, Esa es la fórmula perfecta para que el engaño llegue a su vida y el engaño no toca la puerta. Ábrame. No, no, no. No es como Jesús. Jesús dice yo llamo a la puerta y si tú me abres yo entro a tu vida. No, no, no. El engaño entra. Se sienta en la sala de tu vida, se pone muy cómodo y con mucha paciencia empieza a hacer la labor de apartarnos de lo que es verdadero, mire y eso no es de un día para otro, es paciente, el engaño es paciente, él va por un lado, por el otro, va haciendo cositas hasta que cuando usted si no, si no se, se, se sacude, usted va a llegar un momento que va a estar creyendo un montón de cosas tan raras y eso lo hemos visto nosotros, ¿cierto?, Llega un momento que usted, ¿dónde está el que, el que tenía esa firmeza y creyendo bíblicamente un montón de cosas? ¿Y, ¿Y yo dónde estoy por aquí creyendo qué? Por Dios, ¿yo a dónde llegué? ¿Cómo llegué acá? Porque esa es la manera que el engaño trabaja. Muy bien. Miren lo que dice Juan. Vamos a complementar, ¿Cierto? respondiendo el Mateo 24 ya vimos que el Señor dice miren que nadie los engañe porque vendrán muchos en mi nombre y los engañarán pero Juan 21 8 hablando del mismo recuerden que el capítulo 24 de, de Mateo habla de lo mismo que habla el capítulo 21 de Juan pero Juan dice otras cosas dice lo mismo dice miren que na, no sean engañados porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca si ¿Sí ven eso es lo lindo de estudiar las Escrituras, no de leer y ya. No, cuando usted empieza a comparar, ah, están diciendo lo mismo, pero nos dan unos detalles, uno dice unos detalles, uno dice una palabra que le abre a uno como que, wow, claro, es que ya entendí, pero el otro no la dice, pero dice otra cosa, mire lo que dice aquí Juan. Mateo dice que vendrán diciendo, yo soy el Cristo y en muchos agañadar. Pero Juan dice, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, o sea, Van a venir muchos engañando a, a otros diciendo, el tiempo está cerca, mire que el tiempo está cerca. Se acerca el tiempo del fin, el tiempo del fin se acerca. Qué bonito cómo se complementa la Escritura. El tiempo está cerca, entonces no dejarnos engañar tiene que ver con algo muy especial. Tiene que ver con buscar lo que es verdad. Y eso no es nuevo, esta búsqueda de la verdad es nuevo. Desde el tiempo de Jesús, el mismo Poncio Pilato dijo... ¿Qué es la verdad? Cuando estaba en el juicio contra Jesús, que no encontró nada con qué acusarlo, y, 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 y le dijo al fin, ¿pero qué es la verdad? ¿Cierto? Porque esta es una pregunta que el ser humano siempre se ha hecho. Esa verdad tenemos que buscarla en una fuente que hable lo que es verdadero, porque si no caemos en el dicho que, que pusimos ahorita, ¿cierto? Pues miren lo que dicen las Escrituras. Jesús diciendo, hablándonos a nosotros, a la humanidad entera, dice, escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, o sea, que les está hablando directamente a los que creen en las escrituras, y ellas son las que dan testimonio de mí, mire, Jesús está, ubiquémonos, esto es hace dos mil años, Jesús habló estas palabras, entonces, uno se tiene que ubicar y, bueno, escudriñar las escrituras, ¿a quién le estaba hablando y cuáles escrituras?, porque de hecho no le estaba hablando de, miren en el Evangelio de Juan, porque es que el Evangelio de Juan no se había escrito. Él se refería a las escrituras del Antiguo Testamento y aquí se estaba refiriendo justo a los maestros de la ley, a los que sabían todas esas escrituras y les está diciendo, escudriñen, o sea, ¿qué es escudriñar? Rebusquen, busquen, estudien, cojan lápiz, hagan comparaciones, eso es escudriñar. No la pasen por encima. No escudriñenla. ¿Por qué? Porque eh, ustedes creen que ella tiene la vida eterna. Bueno, las Escrituras son las que hablan de mí. Les dijo Jesús. Y si vamos al mismo Evangelio, capítulos después, Juan 14, 6, Jesús mismo les dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo creo que muchos conocemos de memoria este versículo. Pero qué bueno es escudriñar, yo soy la verdad, Jesús se para firme, dice, es que yo soy la única verdad, no hay otra verdad, dice, nadie llega al Padre sino por mí, yo soy esa verdad que tienen que buscar, yo soy esa verdad que tienen que conocer, el lugar donde podemos saber sobre esa verdad entonces son las Escrituras, y esa verdad tiene un nombre, esa verdad se llama Jesucristo, de ahí tiene que partir todo. Entonces, todo lo que nosotros estudiamos, por eso, es respaldado con las Escrituras. Todo debe ser respaldado con las Escrituras. Sin embargo, nos apoyamos en textos que no son la verdad, con B mayúscula, porque estos textos nos ayudan no a entender la verdad, sino que nos ayudan a entender cómo el ser humano. Cuando se aparta de la verdad, que es Jesucristo, empieza a caer en el, en el error, ¿cierto?, y eso es lo que ha llevado a la humanidad al estado en que se encuentra. Habiendo dicho eso, entonces pasemos a las señales. ¿sí? Vamos a mirar que entonces con respecto a las señales de, de qué va. Recuerden, recuerden también, desde la semana pasada al principio yo les dije, no vamos a estudiar las señales, porque son muchísimas y están por todas las escrituras. Nos vamos a enfocar en las señales de, de, de Mateo 24, ¿cierto? Y con versículos que nos apoyan esas señales. Hablando de esas señales, entonces vamos a ver que Mateo nos muestra que hay una división de señales, para que vamos como entendiendo cómo está estructurado este discurso de Mateo y de, y de, y de, y de Lucas, hablando sobre, sobre la segunda venida de Cristo. Esas señales, se dividen tanto el uno como el otro, las dividen en dos grupos de señales. Hay un primer grupo de señales que las vamos a llamar las señales en la tierra. ¿Por qué? Porque son señales que... Digamos así, van a surgir aquí mismo en la Tierra, en este planeta, ¿cierto? Por eso el tema de hoy es la Tierra, ¿cierto? Y el segundo grupo son las señales cósmicas, porque impactan la Tierra, sí, pero no se generan en la Tierra, se generan, se generan en el espacio. Entonces, por eso el título de hoy era la Tierra y el Cielo, anunciando que Cristo viene, porque los dos van a ser esos heraldos de que cuán cercano está Cristo. Listo, entonces, teniendo en cuenta esto, esas señales en la Tierra y señales cósmicas, esa división, vamos a estudiar entonces sobre esto. Y vamos a enfocarnos ahora en el primer grupo de señales, que son las señales en la Tierra. Vamos a ver qué dice la Escritura sobre eso. Mateo 24, 5, 13. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán, que ese fue el que vimos al principio. Y ahí empiezan las señales y oiré de guerras y rumores de guerras. Pero miren que no se turben, no se preocupen, porque esto es necesario que suceda, pero aún no es el fin, les dice Jesús. O sea, no crean que porque el mundo está en esa convulsión, cuando vean esto, no, ese todavía no es el fin. Porque, dice, hay más cosas. Dice, se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes. O sea, de los rumores de las guerras se pasa a guerras reales. Se levantan reino contra reino y nación contra nación. Y no solo eso, sino que habrá pestes. Y hambre, o sea, hambrunas y terremotos. Esas son las señales, terremotos en diferentes lugares. Es diferente a un, por ahí un terremoto, eh, eh, disculpen que haga tanta referencia a, al seminario del año, del año pasado, pero es que esto es como un, un, un parte y vimos que una de, las señal, de los juicios de Dios sobre la tierra durante el periodo de la tribulación eh, es un terremoto tan grande que Toda la tierra es movida y las islas dejan de... se, se, se hunden en el mar. Pero este no es ese. Estas, son, estas señales son antecediendo esos juicios. Entonces, dice, esos terremotos van a ser en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¡Wow! Muchos tropezarán entonces. Y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será sano. Mire qué interesante. Si usted lee Mateo 24, del 5 al 13, usted... Empieza y usted dice, ah, bueno, señales, guerras, rumores de guerra, se levantará con nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y después de eso, sí o no, porque es que es, si yo leo esto, eso me dice, después de eso, wow, que le espera, le espera a la iglesia un tiempo de tribulación, donde nos van a perseguir y a matar y vamos a ser aborrecidos de toda la gente y... Uy, ¿cómo que muchos van a tropezar? ¿Será que yo voy a estar entre los que van a tropezar? Y se entregarán unos a otros y escribo un montón de cosas tremendas. Pero cuando vamos a Lucas, entendemos algo. Mire qué especial. Y habrá grandes terremotos. Ok, lo que dice Mateo. Y en diferentes lugares, hambres y pestes. Lo mismo. Y habrá terror. Este Lucas lo pone más así, terror y grandes señales del cielo. O sea, Lucas de una vez conecta las señales celestiales, el segundo grupo no las menciona cuáles son, pero las conecta. Pero miren a Lucas, dice, pero antes de todas estas cosas... Y empieza a decir lo que Mateo dijo, os echará la mano, os perseguirán, se los van a entregar a las sinagogas y a las cárceles, seréis llevados entre reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Mire qué especial, cuando hablan Mateo y Lucas sobre las señales de la tierra, las hablan... Las dicen, las mencionan, luego mencionan una segunda parte que viene, que son los, la, las, la persecución, los asesinatos a los creyentes, la, que nos va a aborrecer el mundo entero por causa del nombre de Cristo, los tropiezos en la iglesia, que unos a otros se van a traicionar, hablan de lo mismo, solo que Lucas pone un detalle que Mateo no pone, dice, antes de todas estas cosas, ¡Wow! Entonces ahí empieza uno a ordenar cómo es que las cosas van a suceder. Resulta que, ordenando los, los, los acontecimientos, Lucas nos habla que, hay, que eso de que nos echarán mano, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas, a las cárceles y todo eso, está describiendo la persecución y los sufrimientos que iban a tener lugar durante los primeros y posteriores siglos de la iglesia. Porque, mejor dicho, está describiendo la característica de la era de la iglesia la etapa de la iglesia la dispensación de la iglesia los que hayamos estudiado esto el periodo de tiempo llamado de la gracia que comenzó con la venida, primera venida de Jesucristo a la Tierra y terminará con la segunda venida de Jesucristo a la Tierra esa es la característica general pero Diego, ¿usted de dónde saca eso? pues porque Lucas lo dice que antes de que eso suceda ¿Cierto? Antes del final habrán todas estas señales. Ese es el orden que establece Dios para los acontecimientos que sucederán en la Tierra. Veamos este gráfico rápidamente, que es un gráfico resumido del que vimos la semana pasada. Viene Cristo a la Tierra por primera vez, representado ahí con esta flechita azul, ¿cierto? Llega Cristo aquí por primera vez. Tú, tú, tú. A la tierra iniciando la era de la iglesia, pero está profetizado que eh, va a haber un momento de digamos que esta línea es toda esta historia desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo al final es más siete años más o menos antes de que se termine esta era. Para dar inicio al milenio, a la última era, hay un evento que lo mencionamos la en la charla pasada, que es el rapto de la iglesia, donde Jesús desciende, la iglesia es llevada, y eso es lo que, eh, lo que se llama el rapto de la iglesia. Y siete años después, volvemos aquí a la Tierra junto con Jesús, y ya comienza el milenio aquí en la Tierra, y que son mil años, por eso se llama milenio, y ahí sí al final está el juicio final, y ahí sí es el fin del mundo como lo conocemos. Entonces, las persecuciones, sufrimientos que tuvieron lugar durante los primeros siglos de la historia de la iglesia y siguen presentes hoy en día, son parte de la profecía que para, recuerden, para el que las estaba escuchando, o sea, los apóstoles, eso era todavía historia, eh, perdón, profecía, ya para nosotros es historia, la gran mayoría. Nos queda un poquito todavía que es profecía, pero para nosotros ya casi toda esa historia no es sino ver atrás y, y es entender que la iglesia, eso es lo que ha vivido, eso es lo que ha mirado la iglesia siempre, persecución. La gente cree que es al principio, que es bueno. No, la iglesia hoy en día está siendo más perseguida y hoy en día hay más mártires de los que hubo en, todo, en toda la historia de la iglesia. Yo no sé si ustedes sabían eso. Cientos de cristianos están siendo perseguidos en el mundo entero, sin hablar de China, de los países musulmanes y están siendo perseguidos y encarcelados y los matan y los, 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 los meten a, a, a prisiones, a trabajos forzados, eso, eso hoy en día está me, peor que como lo, nos cuenta la historia de los primeros mártires, digámoslo así o de la época de Roma que en el circo romano y todo eso sí, lo hubo, pero eso no quiere decir que eso acabó ahí, no, la iglesia sigue lo que pasa es que no nos ha tocado a nosotros todavía, pero eso sigue en el mundo entero, pero entonces esa historia de todo eso es lo que iba a caracterizar precisamente este periodo que estamos viendo acá, el, el periodo desde el inicio de la iglesia hasta el periodo del rapto de la iglesia, inclusive yo corro la línea hasta el final, porque aunque a los que, a los que sean arreba, seamos arrebatados en, la, en el arrebatamiento de la iglesia, que nos vamos de la tierra para que puedan en estos siete años corticos aquí ejecutarse los juicios de Dios sobre la tierra, ¿sí? Ahí la persecución va a ser pero tenaz, o sea, multiplicada por todo lo que haya sido en la historia. Solamente que no va a ser a la iglesia, sino al pueblo de Israel igual. Muy bien, entonces, las señales que, está, que vamos a ver, <coughs> perdón, de esa de la tierra, no son parte. De, de, de las señales de que iban a anunciar la segunda venida de Cristo. O sea, recuerde que hay tres preguntas aquí. ¿Cuándo el templo iba a ser destruido? ¿Cuándo, eh, ¿Cuáles eran las señales para su segunda venida? ¿Y qué señales habría del fin de los tiempos? Entonces, es para dejar claro, ordenando los acontecimientos, ¿sí? Esas, todas estas señales de persecución eran como la característica de, que iba a tener la iglesia durante estos, este periodo que llevamos dos mil y algo de años pero no eran en sí señales que anunciaran que Cristo estaba por volver. Entonces, hablando de estas señales, estaremos enterados no solo de guerras reales y amenazas de guerra, sino además de sediciones. O sea, las sediciones tienen que ver ya con algo que realmente no era que se diera muy comúnmente antiguamente. Eso ya es más, se ha dado, pero es mucho más de la época moderna del siglo XX para acá, 19, 20, y es las sediciones, y es cuando, digámoslo así, cuando una nación se levanta en guerra contra sí misma, o sea, sin ir muy lejos, pues nosotros llevamos más de 60 años en esas, nosotros, Colombia, estamos hablando, eh, precisamente cumpliendo parte de lo que es este, este devenir profético de las naciones. Cuando hay gas de guerras y de sediciones, no se alarmen, ojo, y aquí quiero hacer una pausa. No se angustien. No se angustien. Cuando veamos que todas estas señales empiezan a suceder, no se angustien. No lo estoy diciendo yo, aunque con mucho amor se los digo, no se angustien. Y me lo tengo que decir yo todos los días, no te angusties. Pero yo lo digo y me lo digo porque a mí me lo dijo Jesús en sus Escrituras. No se angustie. Tanto Mateo como Lucas dice, no se alarmen, no se angustien, no se turben porque esto es necesario que suceda. Esto es un llamado a cuidar nuestra actitud. A mí me gusta observar mucho, porque uno observando aprende. No solo observar, sino bueno, todo lo que es el proceso de observación, el observar, el oír, el analizar. Y es ver lo que sucedió con, a mi alrededor, en el mundo entero, con la gente cercana, con las que yo tenía contacto, con lo que mucho no cuando todo esto empezó, de esta pandemia, de esta, de esta situación, la cara de terror de mucha gente, la cara de angustia de muchos otros, estoy hablando de creyentes. Y es muy fácil llegar a eso, cuando se tiene la visión puesta en otro lado cuando listo no uno es ser humano y uno, uy, sí, pero cuando uno mira las escrituras y dice, pero no, es que yo no tengo por qué alarmarme, porque si me angustio, algo no está bien en mi vida espiritual, algo no está bien, le tengo que analizar, porque sea Dios verás, dice la Biblia, todo hombre mentiroso, o sea, Dios es veraz, Dios es la verdad, Jesucristo es la verdad, y lo que él dice es cierto. Entonces yo tengo, por eso es que tan, tan importante yo afianzarme, anclarme de las escrituras, porque es lo único firme en medio de un mundo que se mueve, que, que está más resbaloso cada día y que si uno separa los ojos de, de, de donde los tiene que tener, allá va con la avalancha uno igual. Es necesario que pasen estas cosas, dice la Escritura. Entonces, ¿yo por qué voy a orar para que no pasen? Yo les conté la semana pasada, ¿cierto? ¿Yo por qué voy a orar para que esto no pase? Que esto se... No, yo tengo que orar es porque la voluntad de Dios, como decía el, el, el líder Ricardo ahorita, oremos para que venga el reino de Dios, y esto hace parte del reino de Dios. Es que para que eso suceda, tenemos, tienen que suceder todas estas cosas. Yo tengo que orar conforme a la voluntad de Dios. Pero qué bueno es entender que es que Él me dice a mí, no se alarmen. Y ahorita vamos a ver por qué no nos tenemos que alarmar. Muy bien. Entonces, aquí están las señales. Son muy sencillas. Guerras y rumores de guerras, grandes terremotos, hambrunas y pestilencias. Esas son las señales en la Tierra. ¿Cierto? Ojo, grandes terremotos, hambrunas, pestilencias. Y era rumores de guerras, esto es, es tremendo, este de rumores de guerras. Yo me he puesto, a ver, a, a, yo he hecho el ejercicio este año, ¿cuántos rumores de guerra han habido en el mundo? Dios mío, es que es impresionante, es, 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 es que yo creo que no pasa un mes y estoy exagerando, porque creo que un mes es mucho sin que uno oiga en las noticias esta nación está esto, eh, Pakistán está amenazando a esto, China está amenazando a India. Eh, ahorita en Europa, en estos dos países de, del norte de Europa, eh, del nororiente de Europa, eh, se me olvidó, pero, pero están ahí ya amenazándose, y, y de los unos y los otros, o sea, sin contar eh, que Irán a toda hora amenaza, que el régimen norcoreano a toda hora amenaza, que China está amenazando a la humanidad entera, que... Yo decía, señor, es tremendo, es tremendo, como ante el, mis propios ojos todas estas cosas eh, las estoy viendo. Y lo tenaz es que dice que de esos rumores se va a pasar a las acciones, es decir, a guerras, a guerras reales que, están, que van a suceder. Hambrunas, pestilencias, pestilencias aquí ni hablar de hablar de, lo vamos a ver mucho en detalle de la próxima semana sobre eh, cómo conectamos eh, el COVID y lo que está pasando y que, ten, y que vamos a esperar precisamente con estas señales Mateo 24 14 dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin, y Lucas 21 24 hablando de los míos dice y caerán al fío de espadas y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles recuerden que la Biblia eh, hay dos grupos de personas que son los gentiles, que somos todos nosotros y, el, y los judíos, así están divididos el mundo en la Biblia, el, los gentiles y los judíos, hasta que los tiempos de los gentiles, o sea, de nosotros, se cumplan. Ah, vuelve. Entonces, cuando uno compara uno con el otro, vienen otra vez cosas hermosas. ¿Cierto? ¿Qué es esto? Si no el gran resumen de la historia de la Iglesia. ¿Cierto? El gran resumen del propósito de la existencia de la Iglesia sobre el planeta Tierra. Y es que sea predicado el Evangelio del Reino, ¿Dónde? En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Ese es el objetivo, ese es el gran resumen de por qué existe la época de la iglesia. Porque esto era, esto era recuerden que Israel fue, fue en el Antiguo Testamento seleccionado para un plan especial, y era, pero no era el de predicarle a nadie nada, era de obedecer a Dios, Dios los iba a bendecir de una manera que se iba a notar, entonces, todas las naciones de los lados iban a decirle a Israel, venga Israel, usted, ¿por qué le va tan bien? Entonces, Israel iba a decir, porque obedezco a Dios, al Creador. Y entonces, esas naciones iban a decir, ah, yo también creí, quiero, ¿cómo hago? Y entonces, ya Israel iba a enseñar a esas naciones cómo obedecer a Dios y cómo vivir felices. Pero Israel fue un fracaso total en, en todo esto, ¿cierto? Y por ese fracaso eso llegó al culmen del fracaso cuando esperando a su anciano Mesías lo rechazan y lo crucifican entonces entra la era de la Iglesia a ah, no a reemplazar a Israel ojo con eso porque Dios dice la Biblia no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse y él le hizo unas promesas a Israel y él no ah no es que esto no 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 ah, entonces no no Dios no es así así somos nosotros pero Dios no es así nosotros no reemplazamos a Israel. Nosotros somos un paréntesis que Dios puso en la tierra para que el mundo entero lo conociera a través de Jesucristo. Pero una vez cuando Dios vuelva a tratar con Israel, quita la iglesia del medio para que siga Israel su plan. Por eso es que sucede el rapto de la iglesia. Y luego después viene la iglesia junto con Cristo para reinar sobre la tierra por esos mil años. Esto es un gran resumen de la historia y a su vez es el final de la segunda pregunta. ¿Qué señales habrán de tu venida? ¿Cierto? Lucas nos ubica en el tiempo en que el siguiente grupo de señales, o sea, las señales cósmicas va a suceder. Dice, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ah, ya Lucas nos da un poquito más de información de la que nos da Mateo, pero ese poquito más vuelve y nos aclara muchas cosas. Entonces vendrá el fin, pero ni, Mateo conecta las señales con el fin, pero, pero Lucas dice que no, no es que, se, no es que las señales y llegó el fin, no, eso tiene un momento, y, y ese momento se va a cumplir cuando los tiempos de los gentiles se cumplan, ojo, y aquí está, cuando qué, cuando la iglesia que hace parte de los gentiles sea quitada, se cumplió el tiempo, es quitada la iglesia, ya no está en la Tierra, entonces continúa Dios con su plan con Israel. Cuando eso suceda, dice Lucas, es que vienen entonces este segundo grupo de señales. ¿Listo? ¿Qué son estas? Pero antes de seguirla, yo les quiero decir una cosa. Sinceramente, antes de que estudiemos las señales cósmicas, uno se tiene que empezar a preguntar, recuérdese, eso es válido. Yo cuando estudio, yo estoy hablando yo, todos, cuando estudiamos las escrituras tenemos que hacernos preguntas y ser preguntas sinceras. No podemos volvernos a unos religiosos porque la religión no nos sirve para nada, ¿cierto? Ay, no hay que ir a pensar Dios si yo le pregunto. No, si tiene preguntas, pregúntele al Señor, a Dios, al, al autor de las, de las escrituras. Entonces uno se hace preguntas y las preguntas es, bueno, es que siempre han habido guerras, Siempre han habido terremotos. En el mundo siempre han habido hambrunas. En el mundo siempre ha habido pestes. O sea, y entonces, ¿dónde están las señales? Es lo que uno se ha de preguntar. Listo. Y tengamos esa pregunta presente para lo que vamos a ver más adelantico. Estas señales entonces no nos tocan, las señales de las, de las que siguen, las cósmicas, a nosotros nos tocan las señales en la Tierra, pero las señales que Luca introduce, que, va, que vamos a ver enseguida, que son las señales cósmicas, esas ya no nos tocan a nosotros, porque ya la iglesia ha sido quitada, es decir, ya los tiempos de los gentiles se han cumplido. Entonces, la iglesia ya no está en la Tierra y ahí es donde acontecen esas señales cósmicas. Vamos a mirar lo siguiente. Hacemos esto acá, y aquí vienen las señales, dicen, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, dice Mateo, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. Tres tipos de señales cósmicas, en el sol, en la luna, y en las estrellas, y además las potencias de los cielos serán conmovidas, ¿ok?, Miremos el paralelo con Lucas 21. Hablando de lo mismo, dice Lucas. Entonces habla señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En el sol, la luna y las estrellas. Y en la tierra, por causa de esas señales, la gente se va a angustiar mucho. Angustia de la gente. Confundida, la gente va a estar confundida. A causa del bramido del mar y de las olas. ¡Wow! Eso tiene, eso tiene, yo casi que estoy leyendo ahí a causa de los tsunamis. ¿Cierto? ¿Cierto? desfalleciendo los hombres por el temor, o sea desfalleciendo de qué, de miedo literal, miedo a qué, miedo a las cosas que sobrevendrán en la tierra, y ahora qué, y ahora qué, y la razón es porque las potencias de los cielos serán conmovidos, el firmamento va a ser conmovido, las potencias tienen que ver con todos esos astros y esas cosas que hay en el, serán conmovidas de tal manera que van a afectar la tierra de una forma muy clara y muy precisa. Miren, pues entonces, Lucas. Lucas me dice: habrá señales en el sol, y Mateo no solamente me dice que qué señales, sino qué va a pasar. Dice: el sol se escurrirá. Lucas me dice que habrá señales en la luna y Mateo me dice, sí, son señales en la luna, pero yo les cuento cuál es la señal, la luna no va a dar su resplandor, wow, y Lucas me dice, y en las estrellas, y entonces Mateo dice, sí, también, en las estrellas, pero ¿sabe qué va a pasar? Las estrellas van a caer del cielo, ojo con lo de las estrellas, no nos podemos imaginar lo que nos han dicho que es una estrella, y eso lo vamos a ver, creo, Todavía no estoy seguro si vamos a poder tocar eso, pero lo vamos a ver en parte de, de, en, las próximas, en las próximas charlas. Que lo que nos han contado no tiene nada que ver con la, la realidad. Que lo que nos damos, nos damos por sentado está muy lejos de lo que realmente es. Y una de esas cosas es, bíblicamente, las estrellas no son cuerpos gaseosos a millones de años luz, brillando allá de un tamaño descomunal de... Yo no sé cuántas miles de veces la Tierra y todas esas cosas. No, bíblicamente las estrellas son, sí, son, hay, hay astros, pero a los astros se los relaciona con entidades, ¿sí? Se, lo, se, se los relaciona, no, ojo, dije entidades, no con personas, sino con entidades, porque ya eso de personas ya es entrar en lo que es la mitología, donde dice que muchas culturas piensan que cada estrella es un ser que se murió y está ya brillando, ¿cierto? Y no, eso ya es otra cosa distinta, ¿cierto? Pero la Biblia sí las relaciona con entidades, con seres angelicales, digámoslos así. Y esos son los que caerán a la tierra, entre otras, ¿cierto? Muy bien, es complementar uno con otro. Estas señales, entonces, en el cielo son el heraldo, el que nos enuncia lo cercano que estará la segunda venida de Cristo cuando estas estén sucediendo. Oscurecimiento de la luz del sol, oscurecimiento, oscurecimiento de la luna. Realmente es claro, la, la Biblia no dice que se oscurece, sino que no dará su resplandor. Claro, sabemos que la luna no emite luz propia, sino que da la resplandor de, del sol. Entonces, si se oscurece el sol, pues la luna no va a, poder, no va a responder, no va a, a resplandecer porque el sol no está resplandeciendo, y caída de cuerpos celestes a la Tierra. Ojo, les dije, este grupo de señales son señales en el cielo, o sea, se originan en el cielo, digamos en el, en el, en el, en el universo, en el cosmos, pero afectan la Tierra, vienen dirigidas a la Tierra. Apocalipsis nos da un poquito más de, 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 de aclaración, incluso más que, Ma, que Mateo, dice durante la época de los siete años de la tribulación de la iglesia raptada comienza los juicios de Dios sobre la tierra por esos siete años aquí una de las de los juicios es la cuarta trompeta que recuerden que los juicios son siete sellos siete trompetas pues están están cada sello es un juicio cada trompeta es un juicio y siete copas de la ira que cada copa es un juicio hablando de la cuarta trompeta o sea estamos hablando del juicio 7 más 4, 11, el juicio 11, dice que fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna, ahí están, ¿cierto? Para que se oscureciese la tercera parte de ellos, esto es muy especial y es muy bonito, porque, claro, si en la tercera parte del sol, el sol no va a brillar por alguna razón, sea el mismo sol que deje de brillar, o sea, por otro evento que acontece y que hace que la luz del sol se disminuya en una tercera parte, obviamente, proporcionalmente, la luna va a dejar de brillar esa misma tercera parte que no va a recibir el reflejo del sol. Entonces, y eso sucede para que no haya luz en la Tierra por la tercera parte del día y asimismo de la noche, con el sol y la luna. Otro esclarecimiento, eh, otra, aclaración, esclarecimiento, otra aclaración que nos hace aquí eh, las Escrituras. Saltando de un lado a otro para complementar, ¿cierto? Entonces tenemos un gran resumen de las señales, ¿cierto? Un gran resumen para no perdernos. A mí me gusta hacer esto gráfico porque si no, se pierde uno. Fácil. Hay señales que van a acontecer antes del arrebatamiento. Hagamos que esto acá sea el arrebatamiento de la iglesia, ¿cierto? Supongamos que esto que tenemos acá, esta línea, es el arrebatamiento de la iglesia para que nos quede pues como, aquí llega Cristo por la iglesia, nosotros subimos, Cristo baja por nosotros y entonces aquí se dividen las cosas en dos partes, antes de este evento y después de este evento. Antes de este evento hay unas señales que son las señales que acontecen en la Tierra, que sí nos toca a nosotras verla a nosotros verla. Obvio, pues, a los que estemos vivos en este momento, ¿sí? Nos va a tocar guerras y rumores de guerras. Nos va a tocar sediciones. Nos va a tocar, nos están tocando, de hecho. Terremotos, hambrunas, pestilencias, nos van a tocar. Pero hay otro grupo de señales. Recuerde que estas señales son anunciando que la segunda venida de Cristo, que está por acá... ¿Sí? que es siete años después de que, acontezca este, este, de que suceda este acontecimiento que es el rapto de la iglesia. Entonces, las señales que dicen esto, hay unas que son antes y otras después de este evento que es el arrebatamiento. Y esas son las celestiales, oscurecimiento de la luz solar, oscurecimiento del reflejo de la luna y caída de cuerpos celestes a la tierra. Incluso Apocalipsis es muy gráfico acerca de esto. Sabemos que son, eh, en parte, como les dije, en parte seres celestiales que son lanzados de ese universo donde viven a la Tierra. Y en parte Apocalipsis habla de montañas ardiendo que caen en el cielo. O sea, Blanco es gallina lo pone. O sea, eh, la caída de asteroides a la Tierra que van a causar, ¿qué? Tsunamis... Y dice que van a causar que la gente esté aterrorizada a causa del bramido del mar y de las olas esperando qué es lo que está pasando, qué es lo que sigue. La gente va a estar aterrorizada en esta época. Acuérdense que esto lo estudiamos más a profundidad hace un año. Muy bien, pero ahora entonces esto nos lleva a hablar de la señal. No de las señales. ¿Y por qué de las señales? Porque la pregunta ahora que les, di, que les hice, que uno se debe hacer es, pero bueno, es que siempre ha habido terremotos, siempre ha habido, siempre ha habido guerras y hambrunas, y, 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 y entonces, ¿qué tiene eso de profético? No, pues, ¿qué profeta? Yo puedo empezar a decir, ay, yo soy profeta. Dios me dijo que van a haber terremotos muy horribles, y Dios me dijo que van a haber hambrunas en la tierra, y que en el futuro van a haber guerras. Ustedes irían detrás de mí como a seguirme. Ay, el profeta que Dios le hable. Pues, ¿qué profeta es ese? Pues, es que siempre ha habido eso. Entonces, ahí es donde yo me siento. Y yo digo, bueno, pues, aquí tiene que haber algo más que de pronto no, no, no la he cogido. ¿Qué tiene eso de profético? No son en sí. Entonces, esos eventos, aunque van a suceder, no son en sí la señal. Ojo, no son en sí señales. Los terremotos de por sí no es la señal porque siempre han habido las hambrunas de por sí no son una señal porque siempre la ha habido. Las guerras y la... no son en sí. Siempre han sucedido y seguirán sucediendo. Entonces, ¿qué? Muy bien. Eso, eso es lo que ha causado burla por parte de los incrédulos. Y hasta entre comillas tienen razón. ¿Por qué en razón? Porque no la tienen, pues. Pero quiero decir es que... Tienen razón en burlarse de eso porque ay, ahí vienen esos cristianos ridículos otra vez. Mira, que el Señor viene por segunda vez, que Cristo viene por segunda vez. Esta gente vive en la luna, esta gente vive perdida, esta gente sí definitivamente les falta el cerebro. Y nos tratan como si fuéramos un montón de gente descerebrada que nos lavan el cerebro. Y bueno. Por eso puse entre comillas hasta tienen razón, porque bueno, desde su punto de vista, desde su conocimiento o desconocimiento de las escrituras, pues hasta ahí les llega a ellos su razonamiento. Pero lo más triste es esto, que aún creyentes empiezan a dudar, pero para, y para los creyentes no hay excusa. Pues usted, si, si, si usted comienza a dudar de estas cosas... Para usted como creyente no hay excusa porque es que usted como creyente está llamado a escudriñar las Escrituras. Con lo que comenzamos la charla pasada, está llamado a mirar las profecías como una antorcha que hace bien en fijarse porque esa antorcha es la que va a alumbrar en los tiempos oscuros. Usted no tiene excusa para ello, para, para actuar de esta manera. Pedro... Segunda de Pedro 3, 3 al 5, mire lo que nos dice tan lindo. Sobre todo, quiero recordarles, está hablando de la segunda venida del Señor. Quiero recordarles que en los últimos días, o sea, antes de la venida del Señor, vendrán burladores, Eso parece uno leyendo, pues, que se reirán de la verdad. Esta, esta versión eh, la tomé de nueva traducción viviente porque me gustó mucho las palabras que usan. Se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Mire, eso no es lo que vemos todos los días en, alrededor nuestro. Usted le habla a la gente de estas cosas y ¿qué, ¿qué hace la gente? Se ríe de ellas. Los más respetuosos y educados no se ríen, pero por dentro se ríen. ¿Cierto? Y hasta lo empiezan a hacer a uno a un lado. Eso tenía que pasar. ¿Y sabe qué es lo que dicen? El razonamiento de ellos es, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús venía? ¡Oh! Desde antes de nuestros, desde tiempos de antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Y no es la gente. La, la próxima vamos a mirar, ya vamos a terminar, estamos sobre el tiempo. La próxima vamos a ver qué, qué, qué. Que, que no es la gente solamente, es las instituciones que están gobernadas, dirigidas, eh, eh, son, eh, es no la ciencia, sino un grupo que están gobernados por entidades, esas entidades que no quieren que la verdad se sepa, ¿cierto? Y que nos dicen esto, ah, es que no terremotos, no, ese es el ciclo normal de la Tierra. Los huracanes, eh, no, ese es el ciclo normal de la Tierra. O sea, al hacer eso, ya están cumpliendo en sí esta profecía de segunda de Pedro. Muy bien. Mateo 24.8 dice, y todo esto será principio de dolores. Regálenme cinco minutitos para que no dejemos esto aquí cortado, para hablar de la señal. Y todo esto será principio de dolores. Lucas no lo dice, hasta ahora ha sido Lucas el que casi siempre nos ha dado detallitos, pero ahora el, Mateo, el detalle nos lo da Mateo, dice todo esto, o sea, todas esas señales que acabamos de estudiar, dice, serán principio de dolores. Lucas nos dice esta joya, que, 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 que es lo que finaliza este grupo de, do, de, de profecías, ¿cierto? Mira lo que dice 1 Tessalonicenses 5 del 1 al 3, porque uno tiene que hacer estos estudios, eso es estudiar las escrituras, no leerlas, ¿cierto? ¿Qué será eso principio de dolores? ¿Dónde me hablará la Escritura acerca de ese principio de dolores. Pues bien, si uno se va a 1 Tessalonicenses 5.1.3, que es un pasaje hablando de la segunda venida de Cristo y del rapto de la iglesia, dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tienen necesidad, de hermanos, de que yo los escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor, ya sabemos qué significa el día del Señor, ¿cierto? El día del Señor es esos siete años de juicio, ¿vendrá como Como ladrón en la noche. O sea, nadie lo espere. Que cuando digan paz y seguridad, esto se cumplió en estos días de una manera tremenda, pero así los titulares, estamos hablando de como tres, dos meses que se firmó esta paz, este, este borrador de tratado de paz, pero lo era impresionante los titulares de los periódicos y, y de todo, era paz y seguridad. Y yo decía, Dios mío, pero es que qué exactitud con lo que las escrituras describen, ¿cierto? Bueno, y es obvio, es que... Bueno, después hablamos de esto, pero eran así los titulares paz y seguridad y yo decía, wow, tremendo. Pero cuando eso sucede, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Cómo? ¿De una vez acabado? No, como los dolores a la mujer incinta. Ah, se viene uno a principio de dolores. Ah, ya sé a lo que estás refiriendo tus principios de dolores. O sea, yo los tengo que comparar como los dolores de una mujer incinta. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo son los dolores de una mujer encinta? No es, estoy en embarazo, ay, me dolió y pum, nació el niño. No, los dolores empiezan, ay, una contracción, ay, la otra. Y los, las mujeres que han estado encinta y han dado a luz, saben que esos dolores cada vez son, ¿qué? Más fuertes y cada vez, que Son más uno detrás del otro, menos espaciados en el tiempo. Entonces, la señal no es que habrá guerras, terremotos, pestes y hambrunas. La señal es que a medida que se acerca el regreso de Jesús a la Tierra, todas esas cosas, lo que siempre ha habido, que son los terremotos, las peces, las guerras y las hambrunas, van a suceder cada vez más fuertes y cada vez con mayor frecuencia. Entonces, ¿cuán cerca estamos del retorno de Cristo a la Tierra? Es solamente hacer la tarea. Eso es lo más sencillo de todo esto estudio. Váyase a los datos, váyase al internet y mire las, las cifras. El hambre en el mundo que para el 2015 se, que se, se tenía en cuanto a, a, a los planes de, que se llama la agenda, de la agenda, se llamaba la agenda 21, ahora llama la agenda 2030 de la ONU. Para el 2015 el hambre en el mundo tenía que ser, haber sido re, eh, erradicada y resulta que en el 2015 llegó a un punto más bajo y empezó otra vez el hambre en el mundo a subir. Ahí simplemente estamos viendo las estadísticas. Las plagas, que es la otra señal, ¿cierto? Mire que eran hambrunas. La otra señal eran las plagas. Eh, eh, enfermedades que se creían erradicadas y que iban en caída. están mire, mire solamente la estadística aquí. 2009 empieza a subir, baja, empieza, baja acá, bajo, ah, no, no hay nada. ¡Pum! 2007. ¡Pum! 2008. Mire esa subida que se pegó. Estamos hablando de Europa, donde todo el mundo está con, con su salud. Bueno, todo el mundo no, pero digamos que es una sociedad que está nos lleva mucho de, 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 en cuanto a protección en salud, en, 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 en la salud que se le brinda a sus habitantes. Miren, ahí están los datos. Países vulnerables que registran alzas agudas el año pasado en Sarampión, otra enfermedad que iba en caída, que se creía, se creía erradicada a partir del 2016. Solamente estamos viendo estos tres países y miren la disparada que esto se ha, pega, se ha pegado, ¿cierto? De tener en el 2016... Cero porque en el 2016 la ONU decretó que esta enfermedad había sido ya erradicada Y eso celebraron y se erradicó el salampión del mundo ¡Pah! Se pega esta disparada, 12 mil casos y más en Yemen Países eh, del HIV, del, 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 del VIH, perdón, HIV eh, ¿Cierto? Y esto es hasta el 2015, yo seguí más y siguen malas estadísticas y siguen subiendo, esto, es una esto sí es una pandemia, este sí es una pandemia de la que pocos hablan, y esta imagen que todos la conocemos ya, pero no vamos a hablar de ella porque de esta vamos a hablar después con más detalle, no de esto, sino de qué significa lo que está pasando. Muy bien. En cuanto a los terremotos, solamente miren esto. Esto saqué yo las cifras de la página de, la, de Estados Unidos, de, de USGS, que se llama, que es la que monitora, monitorea los terremotos en el mundo. Entonces yo hice, yo hice estos grafiquitos, yo hice los, los terremotos y la magnitud, o sea, de 7.8, o sea, estos son terremotos muy grandes, ¿cierto? Terremotos destructivos, que si suceden en una ciudad poblada no queda nada de pie, entonces empezamos en los años 1900, mire por acá, 1920 a 1940, uy, aumentaron, aumentaron, aumentaron. entre los 40 y los 50 hubo más, entre los 60 y los 80 como que se paró la cosa, entre los 80 y los 2000, recuerde que estamos hablando de terremotos de más de 7.8 grados, o sea, terremotos destructivos, que gracias a Dios han sucedido en lugares apartados de la tierra, o sea, no poblados, digámoslo más bien así. Pero mire lo que ha pasado a partir del año 2000 hasta el 2020. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, hasta lo que llevamos del 2020. Más en esta década, eh, perdón, en estas dos décadas, dos décadas, que lo que de 1900 al 2000 han sucedido. Eso es un incremento total. Son los dolores de parto total. Y mire los terremotos entre 1990 y 2019 de magnitudes de más de 7 puntos, eh, de magnitudes, perdón, en general de 5 hasta 8. Aquí, aquí es de abajo hacia arriba y aquí es de arriba hacia abajo. Aquí son los de 5, los menores, y aquí los mayores. Mire, mire en la cantidad. Y en las rayas azules, el, esta naranjada es entre el 2000 y el 2009, la, la, la raya morada es entre 1990 y 1999 y la raya gris es entre el 2010 y el 2019. Fíjense aquí en esta La raya gris que es entre el 2000 y el 2019, miren la cantidad de terremotos, de entre 5 y 8 que han sucedido, más de 16.000 terremotos, casi es 17.000. ¿Qué es esto? ¿Qué podemos pensar? Simplemente que los dolores de parto se están intensificando. Con esto, yo quiero que terminemos. Y, y perdón por irme así, pero es que no quería dejar esto cortado así. Eh, para que miremos, de verdad que estamos muy, muy, muy cerca. La venida de Cristo a la tierra está sobre nosotros. Y en las próximas charlas, vamos a mirar usted y yo qué papel tenemos en eso. ¿Qué podemos hacer? Llenarnos de miedo, llenarnos de espanto. ¿Cuál es nuestro papel en este vuelo? Y vamos a ver que tenemos un papel muy importante y que para nosotros es una alegría. Sí, para el mundo entero que se tengan fino, Pero para nosotros los que creemos es un motivo de una alegría tremenda. Entonces, estamos con todo para la próxima. Eh, líder,
1: muchas gracias. Entonces, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por esta noche, por esta tarde, por este tiempo maravilloso que nos has regalado. Gracias por tu presencia con nosotros. Gracias porque tú mismo has estado ministrándonos, enseñándonos a través de tu palabra, oh Dios. Queremos, Padre, pedirte que nos hagas sabios y entendidos en los tiempos, oh Dios, y que podamos, oh Dios, disfrutar, gozarnos, que quites cualquier temor que haya en medio de tu iglesia, de tu pueblo, Señor, sino que al contrario nos deleitemos en saber que que tú vienes pronto, pero también nos deleitemos en saber que pronta está tu venida, pero que nosotros anunciaremos tu verdad en todo momento. Gracias, Dios de los cielos, por usarnos como tu iglesia en este tiempo y estás esperando que todos te conozcan a ti. Señor, nosotros como tus hijos estaremos dispuestos a seguir anunciando tu palabra. Por eso, muchas gracias por este tiempo maravilloso que nos regala. Seguiremos escudriñando cada día para ver todo, todas estas revelaciones que tienes para nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.